0: Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Juliane. Estamos aqui para o nosso episódio de agosto de 2014, onde vamos falar sobre muitas notícias, também alguns rumores interessantes. Vamos dar um destaque aqui para o aniversário de 20 anos de uma das nossas atrações favoritas de Orlando. E vamos também falar bastante sobre um tema bastante recorrente em perguntas que a gente recebe no que diz respeito a qual a melhor época do ano e qual que é o tempo ideal para se ir para lá. Ah! Aproveitando aqui para lembrar a todos que podem sempre entrar em contato com a gente, com dúvidas, sugestões, elogios, críticas, pelo nosso e-mail, que é o passaporteorlando.com.br. Lembrando que tem a nossa página do blog, que é o www.passaporteorlando.com.br. E também tem o nosso Facebook, que tá lá, a gente sempre posta coisas lá que a gente não posta no blog, então... Curta a nossa página que você vai receber sempre as notícias e dicas fresquinhas que a gente coloca.
1: Lá.
0: Lembrando também da nossa agência de turismo recomendada.
1: É recomendadíssimo. recomendadíssimo, é comigo é. mesmo. Se você quiser ir para Orlando, eu, eu te mando para Orlando com as melhores operadoras, ingresso e uma orientação. A gente faz um roteiro personalizado para os dias que você vai ficar. Investiga qual dia é mais cheio, qual dia é melhor em cada parque. É uma assessoria completa. Nossa agência Via Mundo Travel. Manda você para qualquer lugar do mundo, mas a gente tem um showdó especial para Orlando, tá? Então, se precisar, é só mandar e-mail para via Mundo arroba via ou pelo telefone 11-2476-8064.
0: Pode entrar em contato que com certeza você vai ser muito bem atendido. É
1: isso
0: aí. E agora para as notícias. Support News. Começando com o Disney, como de costume.
1: Acho que quem tem dessa primeira notícia é você, porque te interessa. É, exatamente. Enquanto nerd...
0: Bom, como a gente já tem comentado bastante em alguns episódios anteriores, cada vez mais e mais vão surgindo rumores sobre um possível parque, uma possível área de Star Wars no Disney Hollywood Studios. Até agora era tudo rumor que vinha de, de sites de notícias terceiras sempre, mas nunca foi falado nada da própria boca da Disney. Dessa vez, a notícia veio do próprio Bob Iger, que é o CEO da
1: Disney. da
0: Disney, indicando que sim, existem planos para uma construção de uma área de Star Wars no Disney Hollywood Studios. Não foi dada nenhuma confirmação do tamanho, da quantidade, de quando vai acontecer, mas provavelmente no ano que vem, 2015...
1: É, isso ele, ele falou, né, é. o que ele, uh, as palavras deles, ele foi, essa foi numa reunião de analistas, então eles foram questionados sobre o desenvolvimento de Star Wars nos parques, a resposta dele, a pergunta que fizeram falava se eles teriam alguma coisa parecida com o que a o Universal fez com Harry Potter, e a resposta dele foi, vai ser exatamente isso, é, a ideia é seguir na linha do Harry Potter.
0: É, e que aparentemente no ano que vem eles vão oficialmente anunciar os planos Isso. do quais são. Dificilmente vou mostrar alguma coisa real e concreta, mas pelo menos dá pra mostrar que eles estão se mexendo um pouco pra correr atrás. O que é bom. O que é o que todo fã de Star Wars sempre quis.
1: É. O que a Disney tá um pouco perdendo é porque eles não realmente não estão com agilidade. Você vê o Avatar já tá caminhando aí há muito tempo e parece que não, não, não chega, assim, a impressão que o Universal já lançou dois Harry Potter e o Avatar tá lá no tá lá... ponto de semente de, de, de Pandora na, é. na grama pra nascer os, <risos>
0: as árvores coloridas. O árvore colorida, porque... <risos> é, pessoal diz que hoje já é possível ver guindastes por trás da, dos biombos de, de obra lá no Animal Kingdom, então... Uhum. De repente, vamos ver o que acontece. É. Mas é uma coisa até que eu e a Júlia, a tava discutindo outro dia, sobre como que seria uma área de Star Wars. É uma coisa interessante de pensar, né? É. Porque, diferente da própria Pandora que eles devem estar construindo no Animal Kingdom, é muito fácil você criar um ambiente de circulação das pessoas com a decoração da área... É de viável, uma, né? De uma forma que remeta 100% ao filme. Porque... O filme se passa basicamente no meio do mato do planeta Pandora. Então, se você faz um ambiente todo de mato, é tranquilo.
1: Uma floresta colorida. É. Eu imagino que muita luz, flore muita luz negra. Isso. A gente já tava imaginando que vai ser isso. Assim, é. tem que ter a, 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 o grande lance do Avatar é o impacto visual da floresta com as cores e tal. Então, e sabendo da que a Disney Capricha, então deve para esse lado. Mas é verdade, quando você fala do Star Wars, que... É, e, e
0: ele... por exemplo, se a gente pensa no outro lado do Harry Potter, o que eles fizeram de criar uma área que ela tem focada 100% em um ponto específico do universo, que é Hogsmeade, ou que é o Beco Diagonal, que você anda Mas por aquela são, área... É,
1: são coisas que você viu no filme. No filme, exatamente. Você o viu lugar, aquela área no é. filme,
0: exatamente. Eles copiaram aquele, aquela rua na área temática. Então você se transporta pra dentro do filme. Star Wars é difícil de pensar porque não existe uma locação temática que você consiga se imaginar dentro dela. Você pensa, por exemplo, no planeta de Tatooine, que é basicamente um deserto. <risos> Ou a gente pensa na Lua de Endor, que tem as florestas, mas assim, não é um único lugar. Então eu queria realmente fico curioso para pensar como que os Imagineers da Disney vão bolar essa área para que você entre nela e você se transporte para o mundo, para o universo de Star Wars. Eu acho que esse vai ser o maior, maior dificuldade. Esse vai ser realmente o maior problema é. para eles conseguir. para eles resolverem, né? para criar é. essa área.
1: É verdade. O, é fácil você pegar uma, um, as áreas do Harry Potter e pôr, porque você já conhece. Agora, realmente, as áreas, a, a coisa do Star Wars talvez esteja muito mais forte nos elementos, é. o sabre de luz, o Darth Vader, a Millennium Falcon é um elemento é. que eu acho que tem que ter. Então, uma mas Falcon, é que tá,
0: mas... são ambientes internos de Star Wars que são reconhecíveis, mas são desconexos, desconexos diferente realmente. de uma da Hogsmeade, que você sabe o que tem nas lojas na Hogsmeade, que no fundo da Hogsmeade tá o Castelo de Hogwarts. É diferente é. Do, do Beco Diagonal que você sabe que no fundo tem o Gringotts antes tem a loja dos irmãos Weasley e assim por diante, e para chegar nele você tem que entrar através do, do, do caldeirão do, é do caldeirão fu do, furado então quer dizer, Sim. são pontos eles, eles foram impossíveis na área do Harry Potter criar uma área física inteira que ela é conexa com tudo que você viu no filme e, e com as atrações que você vê lá. No Star Wars, o que, que a gente imagina que eles vão ter? Vai ter uma cantina que vai ficar tocando a musiquinha o tempo todo. Você imagina que vai ter o interior de Estrela da Morte, que vai ter uma área gelada de rota? você imagina que vai ter uma área de deserto de Tatooine.
1: Ah, Ou eles vão fazer uma, uma coisa futurista na nave espacial. Porque a atração do Star Wars, ela é uma... Ela é muito ela é muito inteligente pra um, um brinquedo que mescla essa, essa variedade de Universos. Pra quem não conhece, o Star Tours, ele faz como se fosse um aeroporto uh, um aeroporto interplanetário.
0: É, só que do lado de fora dele é uma, uma representação da lua de Endor. Então, quer dizer, é. o, o, a atração não tem nada a ver com o que tá decorado fora. Sim. Esse aí vai ser a maior dificuldade de desenvolvimento. Mas você vê, dentro
1: da atração, ela tem essa vibe futuro genérico. Genérico, é. Exatamente. Pode ser que seja o caminho uhum. inserindo os elementos de... Sabre de Luz, Darth Vader, da Stormtroopers e etc, né? Então, é. É... para finalizar, o que ele falou realmente é que estão fazendo e ano que vem eles anunciam. Pode ser, não podem deixar para anunciar lá no final do ano, porque a previsão da estreia do filme é dezembro de 15. E então pode ser que seja até lá. Tem algumas ocasiões que a Disney tem eventos e tal... Uh, acho que o primeiro é em abril Tem o D D23 que é agosto e, pode, e a estreia do Star Wars é em dezembro Quer dizer, em qualquer um desses momentos Vem alguma informação aí
0: É, Então estamos ansiosos, vamos ver o que acontece
1: Percebe-se que o Fê tá ansioso Porque realmente é né? uhum. É muita nerdíssimo.
0: Seguindo Mais um rumor agora que tem a ver com o fechamento da atração Maelstrom, que fica no Epcot, no país Noruega. Noruega lá do World Showcase. É uma atração que tem totalmente a ver com o país da Noruega, com a mitologia norueguesa. E esse rumor se diz que, ou, provavelmente, a atração vai ser reformada para incorporar elementos do Frozen.
1: É, o Frozen é o queridinho da Disney, a gente já falou do sucesso anim... absurdo que, que Frozen tá fazendo. E uh, já vinha se cogitando, é um rumor, não é oficial ainda que vai ser do Frozen. Mas o pessoal que não perde um lance já viu que vão parar de distribuir os Fast Pass do milestone já pro, pra setembro, né? Então todo mundo tá imaginando que vai ser a data que eles vão fechar a atração pra fazer uma reforma pra Frozen. É assim, é aquele negócio que não é muito legal, que a gente não gosta muito de reaproveitar, né? Porque ao invés de pensar numa atração nova, você vê, a Universal tá se matando pra, sem espaço. Vê no Google Maps como a Universal tá exprimida. E mesmo assim, eles se matam pra fazer atração nova, pra ajudar. A Disney, com todos os espaços do mundo, ao invés de fazer uma atração legal pro Frozen, do zero, do zero eles aparentemente vão mexer numa atração que já existe, que assim, é uma atração...
0: Média, vai. É.
1: Uh, tem algum. É um
0: ridezinho tradicional. É. Mas que não é muito chamativo.
1: É. Como é rumor, Ana, né, quando a gente confirmar, a gente volta a falar nisso.
0: Isso aí. Conforme noticiamos no episódio anterior a respeito do Frozen Summer Fun são algumas atividades criadas para esse verão relacionadas ao Frozen, foi prorrogado até o final de setembro, porque deve ter feito um tá bom sucesso. Tá um fazendo maior
1: sucesso. Tudo que eles põem no nome Frozen tá fazendo sucesso. Estão vendendo pulseira Magic Band do tema do Frozen. Dizem que esgota todo dia. Tudo que eles estão fazendo Frozen tá fazendo sucesso. A Disney que tá considerando que essa especial, que na verdade foi um apanhado de um monte de coisinha, Puseram o nome do Frozen e deu super certo <risos> Até no sentido de combateu a inauguração do Harry Potter Então eles estão super felizes e estenderam essa programação especial A gente já falou disso, tem fogos de artifício Tem o Olaf apresentando, conversando com as pessoas Tem neve, tem parada com as, com as duas, a Rainha Elsa e a Anna
0: Então se você vai estar no Hollywood Studios até o final de setembro Ainda vai poder pegar um pouco do Frozen Summer Fun
1: é, e esse, esse evento não é pago a mais, é dentro do dia do parque, então vai fundo.
0: No Epcot, existe um evento anual chamado Epcot International Food and Wine Festival, que é um festival de vinhos e comidas... De países. De países. Então são no World Showcase são criados quiosques, quiosques onde as pessoas podem adquirir ou ver ou, ou, ou comprar comidas, podem participar de eventos como Uh, degustação e aulas de culinária.
1: De países que não necessariamente estão no é. World Showcase. A gente viu esse ano esse ano não, já tem de uns anos pra cá uh, kiosque do Brasil com pão de queijo, caipirinha, caipirinha, caipirinha,
0: cerveja xingu,
1: peixe, lápia, <risos> cerveja. Tem vários países, cada um com um menu pra circular nessa área é, é incluso, né, no ingresso do Epcot pra consumir. Você paga o que você consumir mas, obviamente, tem algum, algumas atividades que são pagas à parte, é, né? É,
0: pra você estar lá no meio do evento, o ingresso do parque é suficiente. Só que para você degustar de algumas coisas, você vai ser obrigado sempre a pagar à parte. E esse evento, ele vai do dia 19 de setembro até dia 10 de novembro. Se eu não me engano, é o outono de lá, é. né? Dos Estados Unidos. É. E neste ano, existem, existem alguns adicionais uhum. desse evento que são novidade. Um deles é que você pode participar de uma festa after hours, digamos assim, um late night live.
1: É, chama Epcot Food and Wine Festival Late Night Live.
0: É, que é o um evento que começa a partir das 9h45 da noite e vai até, até uma, uma da madrugada. Da é, depois já... dias
1: selecionados, não é todos os dias da semana é,
0: depois já que o parque fechou o horário de operação então uh, você não precisa obrigatoriamente comprar o ingresso do parque para participar se você for depois você do horário você tem que
1: comprar o ingresso desse evento que custa 79 dólares mais taxas e ele te dá o direito a entrar no Epicote, mas é só, Não espere pra brinquedo, é só pra participar. participar desse evento mesmo. É uma festa e tem direito a alguma coisa de comida, algumas degustações
0: de, de comida e bebida. E existe também uma novidade que é o pacote premium deles, que te dá direito a muitas coisas, a participar de muitas atividades.
1: É, muito mais frescuras, né? É, é basicamente um all-inclusive aí do. Exato. Do... Uh, wine
0: Festival. Só que é um, digamos, é bem, bem salgado aí o preço, são 200, é praticamente 200 dólares é. aí por pessoa, mais os taxas. É. Se você estiver num hotel Disney, você recebe no seu quarto uma garrafa de vinho, você recebe 50 dólares de desconto num gift card da Disney, é. você pode entrar nas, a, nas áreas premium do evento que tem aulas com chefes, chefes renomados do, dos Estados Unidos e por aí vai. É, de
1: participar do, desse primeiro evento que a gente falou, que é o Late Nights Live
0: assim, é um evento que não é exatamente algo que quando um brasileiro vai pra lá, procura, a não ser que seja uma pessoa que consiga ir pra lá todo ano
1: que tem esse gosto mesmo sabe? é,
0: mas raramente esse é o caso mais da geral é.
1: mas é pra vocês querem saber
0: então se de repente estiver lá e você gosta de culinária, aulas e curte uma experimentação de vinhos raros aproveite Continuando na Disney.
1: Yes, chegamos chegamos ao fim do ano.
0: É, nem parece que tá em agosto, mas sabe como é que é, né? Natal tá aí.
1: Já soltaram as datas do fantástico, sensacional Osborne Family Spectacle of Dancing Lights. É o evento de Natal do Hollywood Studios. Pra quem não sabe, é uma área inteira ali. É uma do... rua. Não, não, é uma área. É uma área, uma área. Ali dos Streets of America, que é uma área meio morta, perto dos Muppets. É, não tem
0: muita atração ali em não volta. Não tem
1: atração quase nenhuma em, em volta. Eles enchem, são milhões e milhões, acho que são é. mais seis milhões de é, luzes. Os prédios
0: cenográficos é, fica completamente forrado de luzes de Natal, de Natal, coloridas.
1: E de tempos em tempos, as, é, tem uma, uma música de Natal que as, 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 lu as luzes, as luzes dançam, dançam conforme a música. Conforme a música é... É espetacular, eu acho que é o melhor coisa de Natal que tem Com lá em certeza. Orlando. É muito legal. É muito, é sensacional mesmo. E aí
0: eles usam também um pouco daquela neve falsa, né? Neve
1: falsa e tal. E é isso aí. Já estão anunciando, já anunciaram as datas.
0: E conforme as músicas vão tocando, é muito legal que as pessoas ficam, abarrotam aquela rua E você vê aquela, aquela explosão de alegria espontânea Das pessoas dançando junto Aí entra o pessoal da, da própria Disney e Começa a dançar junto De repente faz um, vira um flash mob Todo mundo dançando um passinho igual Muito divertido é Muito
1: legal A partir de 7 de novembro, diariamente Até 4 de janeiro de 2015 Então se você vai nesse período É maravilhoso Se você não vai Então me procure pela Via Mundo Travel <risos> E vá, porque é vale imperdível a pena, Vale a pena Estaremos lá esse
0: ano? Espero que sim. Esperamos que sim.
1: Esperamos
0: <risos> que sim. Continuando na Disney, agora trocando de parque, no Magic Kingdom. Tem duas atrações que vão fechar para reforma. Não deve ser nenhuma reforma espetacular, deve ser só uma manutenção de rotina. Uma delas é a Haunted Mansion. Que é a Mansão Mó Assombrada, que é um, um ridezinho bem tradicional, muito divertido, que você vê os fantasminhas.
1: Deve ficar em dezembro fechado. É,
0: durante todo dezembro. E o Magic Carpet do Aladdin, que é uma atração estilo Dumbo, bem tradicional de parques, de diversão.
1: Também é novembro.
0: Então, se você estiver lá nesse período, infelizmente, não vai poder curtir essas duas atrações. Continuando no Magic Kingdom, o polêmico Be Our Guest, restaurante da Bela Fera, que aparentemente é impossível conseguir comer lá. Agora, as pessoas que vão ao parque e tentam pegar uma reserva pro horário de almoço não precisam mais, teoricamente, ficar parados numa fila. Eles estão dando um cartão... Aí que tá, eu não tô entendendo muito bem se é um cartão com horário para você voltar ou se é um aquele estilo pager que a gente está acostumado, por exemplo, no Outback aqui no Brasil, que você recebe e ele vibra na hora que está na hora de você ir para ir para sua mesa.
1: É, pode ser uma tentativa de conseguir para contextualizar. Esse restaurante, ele é o mais disputado hoje da Disney. Pra conseguir uma reserva, você só faz reserva com antecedência pro jantar. São seis meses de antecedência. No dia 180 antes da sua visita, se você não agendar pelo site da Disney, já esgotou. A gente tá passando por isso é. agora. Mas no almoço, é, funciona por...
0: Hora de chegada. Hora
1: de, ordem de chegada e, pelo que a gente leu, a fila começa, deve, deve começar de manhã. O restaurante começa a servir o almoço às 10h30 da manhã. Então a gente imagina que agora quem chegar lá e tentar conseguir esse cartão, de retorno pode ser que consiga um cartão de retorno com horário e volte lá. É uma dica. Se você tá indo pro o Magic Kingdom e quiser ir nesse restaurante conhecer, eu acho minha dica é, vai direto lá, fica na New Fantasy Land tenta conseguir esse cartão, tenta conversar com o pessoal pra conseguir ir lá, porque não tá fácil, realmente não tá fácil.
0: É, é aparentemente também é possível de alguma forma usar o Fast Pass Plus pra conseguir uma entrada nesse, nesse restaurante, mas pelo que a, que a gente descobriu convidado. não é simples, é, você tem que receber de alguma forma uh, um, um convite, a gente não entendeu. Então quando a gente conseguir compreender melhor essa situação, a gente passa aqui pra vocês.
1: E pra finalizar, inaugurou o hotel chiquérrimo, sensacional, super, super chique, Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World, que fica na área da Disney. Eu, uh, recentemente, eu entendi melhor essa questão, só pra rapidamente falar como é que funciona. Dentro da área da Disney, a Disney tem uma área gigante em Orlando, dentro da, da área da Disney tem hotéis que são da Disney, e hotéis que não são da Disney, mas estão na área. Os benefícios que eles falam, que é a Extra Magic Hours, o transporte, é, o serviço de transfer gratuito do aeroporto, o café da Meco personagem, Sim. os benefícios que a Disney fala são exclusivamente dos hotéis Disney. São os hotéis que o nome começa com Disney's. <risos> é o Disney's All Star, Disney's Polynesian Resort, etc. Tem uns hotéis, alguns, tem desde Holiday Inn, que deve ser mais econômico, até esse que é o Top Top, que é o Four Seasons Resort, que eles são dentro da área da Disney, mas eles uh, não são da Disney, então eles, eles têm benefícios variados. Então dos benefícios que a Disney oferece para os hóspedes, não é certeza que nesses hotéis vai ter todos, tá? Então é bom se informar no hotel. Alguns têm algum tem direito a alguns benefícios, como o, o extra magic hours, outros não têm. Então é, é bom entender para não se decepcionar. Às vezes você fica dentro da Disney, mas o seu hotel não é Disney. Então tome cuidado com Informe
0: isso. Informe-se. Saindo da Disney, indo rapidinho pro Universal. Uma notícia rápida e absurda. Já foram registrados mais de um milhão de passageiros no Hogwarts Express. O recém-aberto Hogwarts Express.
1: Em um, menos de um mês. Em
0: menos de um mês, já mais de um milhão de pessoas andaram a bordo do trem. No pra... dia
1: do milhão, eles deram cerveja, sorvete de cerveja butterbeer de graça pro pessoal. Foi uma festança. Foi uma
0: festança.
1: Então tá indo de plenos, plenos funcionamento.
0: É, para mostrar que o negócio realmente pegou para valer e que tá todo mundo muito, muito gostando muito da área. No nosso episódio de junho, o episódio número 11 do Passaporte Orlando, nós falamos bastante sobre os parques aquáticos gerais de Orlando. E olha só que coisa, a gente normalmente fica aqui falando muito dos parques temáticos, mas o Tripadvisor, que é um site muito respeitado de turismo, elegeu o Discovery Cove como a parque de diversões número um do mundo.
1: Pela segunda vez consecutiva. Pela segundo
0: ano consecutivo. Olha só que coisa.
1: É, o Discovery Cove é aquele parque que e você ele nada é... com golfinho. Você nada com golfinho é um clube é all inclusive. É caro pra caramba, mas ele realmente ele tem uma proposta muito diferente do, dos outros parques. Então é por isso que ele entrou, mas é uma grande honra mesmo. É uma
0: grande honra, mas né? é interessante pensar nisso, né? É.
1: E fechando aí as notícias Temos mais uma do SeaWorld Um dos shows mais antigos que Acho que tem mais de 20 anos Que estava correndo Que é o Clyde and Seymour Take Pirate Island Que é o show das Focas e São focas, Marinho.
0: marinhos e lontras
1: Lá no SeaWorld Ele vai estar tá acabando
0: Vai fechar Vai fechar é um show, era um show mais voltado para comédia, diferente, por exemplo, do show dos golfinhos e do show das, das baleias orca, que eram um, eram um shows mais espetaculares de dança, de música. Esse ele era um vo mais voltado para comédia. É, os, os treinadores que participavam tinha muita falação, muita gente conversando demais. Aquele
1: inglês estridente é... no microfone, era, eu achava meio então, chato.
0: Então, digamos, para ele pode até ser engraçado para criançada, mas se o pessoal não compreende muito bem o inglês, pode perder metade do que tá acontecendo. É. Mas é isso aí, infelizmente tá fechando e.
1: Tá fechando, até dia 10 de agosto.
0: Então. E, é, o...
1: e é hoje. É hoje. Tchau. Tchau. Tchau, <risos> senhor. Mas vai dos... ter outro show de folga. E... <risos>
0: Na data da gravação desse episódio, ele fechou, Tchau, então acabou.
1: farewell. Mas vai ter outro show com os mesmos bichinhos, eles não descartam os bichinhos. É, eles vão Foi tomar, na rua.
0: Vão por na rua. <risos> larga,
1: <risos> larga na International Drive os Lontres.
0: Daqui a um mês vai ter um monte de foca naquelas <risos> gift shop da International Drive, Era vendendo ímã vendendo de geladeira é, da, da é. de Orlando.
1: Não, não se preocupe, eles não vão mandar embora o, <risos> as, os, os bichinhos, eles devem já estar tá fazendo outro show, com outro formato, outra história e, e é isso. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is é another dimension a dimensão do som a dimensão do sight a dimensão do mind you're moving into a land of both shadow and substance of things and ideas you just cross over into the twilight zone
0: então agora para a nossa recomendação do mês a gente
1: vai falar da aniversariante
0: a aniversariante
1: 20 aninhos e com um corpinho de... <risos> de 1939. De, de
0: 1939. Nada menos do que uma das nossas atrações favoritas. Na verdade, a top 1 do nosso top 15 top de Orlando. Um.
1: É, ela é muito boa, é, é realmente sensacional.
0: Que é a The Twilight Zone Tower of Terror. No Hollywood Studios. No Hollywood Studios, que é o elevador da torre do terror do, do Hollywood Studios. É 1939. 1939. Se você ouvir o nosso episódio sobre o, nossas top 15 at melhores atrações de Lando, você pode ver que a gente colocou lá no primeiro, a gente falou bastante dela. É, ela é sensacional, ela é completa Tanto em termos de ambientação do, Da diversão que você tem no meio do ride Ele é um elevador que Sobe desce, sobe desce Você vê tecnologias Interessantíssimas com hologramas Que parecem fantasmas de verdade Então assim, ela é, ela é simplesmente uma... É estupenda, é, estupenda. é uma, uma atração completa Ela reúne tudo que te entende melhor Até para aqueles que não curtem Tanto algumas montanhas russas Um pouco mais radicais, como é o caso da própria Ju aqui, que ela pode falar disso Posso. Adora a Torre.
1: Torre sensacional.
0: Então, assim, a gente recomenda para todo mundo que vá, não perca, é muito bom.
1: E para comemorar, a gente vai falar aqui uns fun facts. As curiosidades. Umas curiosidades
0: por exemplo a história que, que é contada no videozinho de introdução ela se passa no Halloween de 1939 que é, ele conta que cinco pessoas estavam subindo na torre do, do elevador, elevador e um raio atingiu essa elevador e todas as pessoas junto com o elevador foram transportados para a Twilight Zone uh,
1: a dimension. Uh,
0: dimension of sound a dimension of sound
1: a dimension of mind ah, que,
0: que aqui no Brasil foi traduzido como Além da Imaginação, ah, né? O programa Twilight Zone. Então fica aí a curiosidade.
1: E falando em raio, é outra curiosidade que essa é ótima mesmo. Durante a construção da torre, caiu um raio nela. Na Ironia, verdade, já né? caíram dois, né? Ironia um do na construção e um em 2010. Pegaram em cheio a torre, um raio. Não se sabe quantas pessoas foram pra Twilight Zone <risos> e ainda estão lá. Mas realmente, sei lá, sensacional, sensacional.
0: Sensacional. Outra coisa interessante, a torre foi construída com exatamente 13 andares. Que mas, é
1: o número que o americano número cabalístico, é. despreza. Tem prédio sem o 13º andar e tal. Eles vieram
0: com 13. É, é muito engraçado, porque quando você viaja para os Estados Unidos, você fica às vezes em alguns hotéis quando você entra no elevador, não existe o botão do 13º andar. Eles são muito supersticiosos, eles falam, aplicam isso pra valer. É, e, e, e a torre eles fizeram de verdade com 13 só pra dar aquele toquezinho de terror extra.
1: É. Vai, uma última curiosidade pra quem vai mesmo ficar atento numa gracinha a Disney é das gracinhas. As, gracinhas.
0: Das... as decorações, as min... ambientações do, do brinquedo são sempre muito caprichadas. É. No, no caso, a torre é, co... é como se fosse um hotel antigo abandonado, então você vê muita teia de aranha, muita coisa jogada, muita coisa empoeirada. Então, a entrada do elevador de serviço, onde a gente sobe no, na torre, passa por dentro de uma sala de caldeiras, toda com som meio opressor, assim, tal. E, e tem um momento lá que tem um quadro de avisos. Nesse quadro de avisos, você pode ver que tem algumas letras que estão caídas. Caídas. E é, eles mudam, aparentemente eles mudam de tempos em tempos essas, essas letras caídas, mas quando você consegue olhar no fundo do quadro, na parte de baixo dele, as letras caídas formam a frase Evil Tower, You Are Doomed, que na tradução seria...
1: Torre do mal. Torre do mal,
0: você está condenado. <risos> <Sensacional>. <risos> então é sensacional. Esses são tipo de detalhes que sempre colocam a gente cada vez mais dentro do clima do brinquedo que fazem, que fazem da Disney o que ela é até hoje, né? Então
1: dá uma salva de palmas pro Taladson Tower of Terror pelos seus 20 anos.
0: para o nosso assunto principal de hoje, algumas dicas básicas sobre dois assuntos que já nos fizeram algumas vezes perguntas a esse respeito, que eles são mais ou menos interligados. Uma pergunta é, quando que é a melhor época para ir para Orlando? E a segunda pergunta é, qual que é o ideal de dias para ficar em Orlando? As duas perguntas, elas podem ter uma resposta bem idiota que é depende. <risos> Por exemplo, se você, pai, quer levar seus filhos pra lá, infelizmente você só pode fazer isso em época de férias. Não adianta ficar escolhendo muito. Então a pergunta de quando que é melhor ir, acaba sendo meio É, mas relevante. aí nesse
1: caso tem uma resposta. Então vamos, vamos lá. Tem, depende mais, mais ou menos. É, a
0: gente pode ajudar. Então vamos lá. Vamos começar com quando que é melhor ir para Orlando.
1: Lembrando que o quando é melhor ir para Orlando tem o seguinte fator. Calor. Muito calor no verão. Então, você também tem que levar isso em consideração. Porque tem gente que gosta... Se bem que muito calor, difícil alguém amar. É,
0: é difícil você ficar andando com 40 graus de sol na cabeça. Você
1: né? tem que levar. Então, eu acho que tem a questão climática e a questão de... Lotação. Uh, lotação nos parques. A experiência de ir num parque vazio vai fazer com que a coisa seja muito, mas muito mais legal a experiência toda do que você pegar um dia de parque cheio. São esses dois fatores que você tem que fazer uma média pra tentar pegar um clima menos que não, ninguém vai sofrer tanto, e vai pegar o, os parques não lotados. Porque realmente, pegar os parques lotados, eu, a gente que ama Disney, infelizmente a gente nunca pegou. Algum dia a gente já pegou uma coisa mais cheia, e assim. Já começa a irritar. Já começa a irritar, porque você não consegue render o dia... Fila é muito chato, eles tentam melhorar as filas, eles tentam melhorar as filas, mas é assim, é desgastante. Enquanto a gente tem costume de ir mais pro final do ano, começo de dezembro e tal, e é um, é um período moderado, né? A gente já fez dez vezes o, o Harry Potter em sequência, a gente já, já 10 fez 10 vezes. vezes o Everest em sequência... É. Quem vai no verão ou numa semana cheia ou pega uma, um feriado nos Estados Unidos vai levar vai, duas horas vale, para fazer uma vez. Uma vez. Então, assim, vale a pena escolher a dedo a data, porque é. vai mudar totalmente a sua experiência de viagem.
0: né? É. De, de forma macro, agora a gente pode dar alguns períodos do ano.
1: Vamos começar com as horríveis. É. A pior semana para ir para lá é a semana de final de ano entre, de, entre Natal, Natal e, ano, e, ano, e ano, ano, novo. ano Novo. É a pior semana, o parque chega a fechar. Porque chegou, atingiu a atingir capacidade.
0: É, eles fecham a porta e ninguém mais entra.
1: Ninguém mais entra. Então, assim, não vão para Orlando, para Natal e Ano Novo. Parece que... Deve ter essa mito que é mágico, não sei o quê. Esqueça. Não vá. É um inferno na Terra, é,
0: tá? Quando eu fui, em 95, com os meus pais, a gente passou a virada de Ano Novo no Epcot. E o parque você não consegue andar nele Você não consegue andar de tanta gente abarrotada
1: O outro período que eu recomendo evitar mesmo É o verão americano O verão americano mais forte é Junho, julho e metade de agosto Isso choca com o um período de extremo calor Então são duas razões que não é aconselhável mesmo Então fuja de ir lá no verão americano
0: é, E esse infelizmente é um período que também coincide Com férias escolares aqui no Brasil
1: Vai pra outro lugar Faz um cruzeiro da Disney. Fala com a Via Mundo Treva <risos> e faz um cruzeiro da Disney. Mas tente evitar férias escolares para brasileiro. A melhor recomendação que eu posso dar. Bom, a gente já chega lá, mas seria a segunda quinzena de janeiro, tá? Mas a gente já chega lá. Outro período ruim seria a segunda a, a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Por quê? Eles têm a Spring Break. No país inteiro Então também lota Outra semana que é muito ruim É a semana do Thanksgiving
0: Que é em novembro Ou é a última ou é a penúltima semana de novembro Lembrando é. que o Thanksgiving varia O Thanksgiving é sempre a Quarta, quinta-feira de novembro Isso. Então em meses que tiverem Só quatro quintas-feiras vai ser o último Meses que tiverem cinco vai ser a penúltima Vai ser a penúltima essa semana também costuma ser bastante cheia.
1: E temos aí alguns feriados. É, os
0: feriados, dia de feriado sempre é bom evitar.
1: Dia de feriado é sempre bom evitar. Tem o President Day, que fica no meio de fevereiro. No ano que vem, eu já sei que o, esse feriado de fevereiro cai com o Carnaval do Brasil. Infelizmente, não, acaba não sendo uma boa data. E tem outro feriado, que é o Martin Luther King Day, que é no meio de janeiro. E tem alguns feriados espalhados aí pelo ano que sempre que você dá o pega um feriado nos Estados Unidos, o parque é
0: Exatamente. Bom, essas são as datas a evitar. Agora, quais seriam as datas ideais para a gente considerar para um brasileiro ir para lá?
1: Como eu falei, de férias, quando você envolve crianças em escola, a melhor pedida é a segunda quinzena de janeiro. A partir do dia 10 de janeiro. É a melhor época que eu poderia recomendar para os pais que, têm... que
0: querem levar os filhos ainda em época escolar sem perder aula.
1: É o ideal, é o ideal mesmo.
0: E agora, se você não tem filhos e pode tirar férias do trabalho em qualquer época do ano, é. existem algumas datas muito boas que podem ser escolhidas para fazer isso.
1: O melhor mês em termos de lotação de parques é setembro. É,
0: setembro, setembro é inteiro. espetacular.
1: É espetacular em termos de lotação. Ainda é um mês muito quente. Não é tão quente quanto julho, mas é um mês quente ainda. É. E é o final da temporada de terremoto.
0: Temporada de furacão.
1: Então, Orlando
0: não costuma ter problema. E pelo fato de não ter muitas filas, teoricamente você não vai ficar parado numa fila no sol. Mas é
1: um mês, assim, em termos de lotação, é o melhor mês que tem. É a
0: lotação mais baixa registrada é. sempre, todo ano.
1: Em termos de eventos, é o mês que os parques já estão com o Halloween montado. Tem festas de Halloween. Então é um mês é um mês bem interessante pra ir, sim. É, uma, talvez o é sempre mais o mais recomendado. Mais
0: é sempre o mais indicado.
1: Setembro inteiro é, é muito bom. Outubro e novembro, até essa semana que a gente falou do Thanksgiving, também é, é muito bom. Começa a encher um pouco mais, outubro tem alguns feriados, né, precisa ver cada mês varia. Começo de novembro também tem um feriado americano, né, só que já sobe um pouquinho, mas ainda é muito bom. Então, na verdade, setembro é perfeito de lotação, outubro, novembro é muito bom também, até essa semana do Thanksgiving. Passou a semana do Thanksgiving, essa primeira quinzena de dezembro também é boa.
0: É, razoável.
1: É razoável e começa a ter a parte de, de festa, já estão as decorações e os eventos de Natal, Natal. que são espetaculares são muito realmente. muito
0: legal, exatamente. O clima de Natal que fica nos parques de Orlando é muito agradável. É muito bom. Se você quiser ler essa tabela com datas, tem uma postagem no nosso blog, a gente vai colocar o link aqui na postagem desse podcast. Pode ficar um pouco mais fácil. Mas é aí, essas aí são as dicas. É óbvio. Se você, infelizmente, não pode escolher uma data, mas você quer muito ir e você só tem uma data pra ir,
1: vá. É, Olha, não... em Natal e Ano Novo, eu não sei. É, nada.
0: esse é, um, é realmente é um, é um período que deve ser evitado de qualquer jeito, porque ele é muito desagradável.
1: Eu acho que até no verão, com certas técnicas de chegar cedo, de ir embora tarde. usar Fast Pass. Usa tentar ficar em toda a Disney pra usar Extra Magic Hours. É, você eu consegue, vai consegue... passar
0: esses problemas de lotação. É. Mas Natal e No Novo é muito, muito ruim. A gente sempre recomenda evitar. Muito bem. Então, resumindo tudo isso que a gente falou, agora, cronologicamente aqui, vamos tentar dar um resumão rápido. Mês a mês. Janeiro.
1: Janeiro é o mais instável.
0: Evite, evite as primeiras duas semanas, eles são muito instáveis. A terceira e quarta semana já são muito boas. São melhores.
1: Mas tem um feriado no meio. Mas
0: tem um feriado no meio, cuidado com o feriado. Fevereiro é um mês que começa bom, a primeira metade dele é razoável, tem um feriado lá no meio do mês e ele depois fica de moderado a bom o restante do mês. Março, a primeira semana é razoável, aí começa a entrar o Spring Break, então do, da segunda semana até a última semana começa a ficar muito ruim, procure evitar. Esse Spring Break se estende na primeira, nas primeiras duas semanas de abril, então evite e a segunda semana pra frente já dá uma boa esvaziada, melhora bastante a situação. Maio é um mês bem razoável, começa bem e só a última semana fica mais ou menos moderada, a gente pode chamar assim. Mas é um mês até interessante também. Ele não é tão vazio quanto setembro, mas ele é um mês quase que por inteiro tranquilo. Junho já entra verão. Junho, julho e a primeira metade de agosto. É, lotação alta nesses, nesses dois meses e meio. A máxima,
1: digamos máxima, assim. Máxima, né?
0: lotação Não? máxima. A segunda metade do mês de agosto começa a melhorar, mas ainda fica de moderado para cheio. E lá no final, começando já em setembro, que realmente fica totalmente livre. Setembro inteiro tem uma lotação de nota 1 a 10, é, a lotação tipo é, varia de 1 a 2, uma, até 3 nos finais de semana de setembro. Outubro continua bem na primeira semana, pode ter uma lotação mediana no meio do mês, mas o resto do mês é muito tranquilo. Quando chega perto do Halloween pode ser que tenha alguma, algum aumento na lotação, mas isso não, nem sempre é regra. No início de novembro a gente tem na primeira semana uma lotação mediana e uma lotação suave durante o restante do mês até chegar na última semana ou na penúltima semana, quando se trata do Thanksgiving. Que aí a lotação fica bem alta e fica bem complicado até por causa do próprio feriado. Dezembro começa bem. Nas primeiras uma semana, duas semanas, é uma lotação suave, que é tranquila de ir. Do meio pra frente começa a lotar um pouquinho. E na última semana, que realmente envolve as datas de Natal e Ano Novo, Praticado. evite a qualquer custo. Se você só puder essa data... É, escolha outro lugar pra viajar e procure planejar uma ida pra Orlando em outra época.
1: É pegar num, numa situação que você não consegue andar dar um passo
0: é muito longe
1: da de, de atração, você não consegue dar um passo no meio do parque, realmente deve, deve estragar as férias mesmo. É,
0: é, por exemplo, em lotações medianas que a gente pegou no Magic Kingdom é tanto carrinho de criança sendo assim, empurrado e você fica sendo atropelado pelos carrinhos que já irrita. Eu fico imaginando isso no final do ano, deve ser insuportável.
1: É, é eu já li relatos assim que você não consegue comprar uma água. É, deve ser muito ruim, então Exatamente. evite então, mesmo.
0: É, porque até você pode acabar pegando uma má impressão do lugar e o que é uma pena.
1: É, é acontece bastante, infelizmente. Em compensação, quem vai em setembro tá no, no céu. <risos>
0: Qual que é o melhor tempo para você ficar em Orlando?
1: Eu, como eu sou suspeita e bem parcial, eu diria que duas
0: semanas tá bom. Tá bom. Mas assim, também depende muito do seu orçamento para viagem. Se você tem um orçamento liberado e você pode tirar férias nesse ponto... É,
1: orçamento e tempo disponível, né? É isso. Porque, de forma bem resumida, são oito parques temáticos principais, cinco parques aquáticos... Compras, que nem todo mundo vai fazer compras. Isso é o que geralmente todo mundo faz. Além disso, tem outro parque aquático temático que é mais infantil, que é a Legoland. Tem parque da NASA, o Visitor Center da NASA em Cabo Canaveral. Tem a International Drive repleta de atrações, de Titanic Experience para museu de cera que vai abrir,
0: vai ter... Tem o um estilingão. Tem o um
1: estilingão, vai,
0: tem... Vai ter uma montanha-russa. Vai, vai ter uma
1: roda gigante.
0: Uma montanha-russa enorme.
1: Enorme. Quer dizer, tem muita coisa. Então, eu, acho que eu já comentei em outro podcast. A informação oficial da, da Secretaria de Turismo de Orlando é que precisariam de 67 dias para a pessoa fazer tudo o que tem disponível em Orlando. 67 dias. Então, não, <risos> infelizmente, acho que não é o caso de faz ninguém poder. Mas para você fazer o básico. Vai que seriam os oito temáticos. Mais as compras. Pelo ou... menos
0: 10 a 12 dias.
1: De... É. Pelo menos 10 dias é o ideal. E para você fazer uma, uma coisinha a mais. Fazer conhecer um parque aquático. Ou a até gente...
0: repetir um parque que você gostou. Ou e teve repetir de um
1: parque. Hoje o Magic Kingdom. Uma recomendação. É que o Magic Kingdom seja feito em dois dias. O parque é o maior. Ele é o mais cheio. E ele tem muita atração. Realmente, é praticamente impossível... Você, você fazer o Magic é, Kingdom inteirinho...
0: 100% das atrações num dia só. Num dia só.
1: Então, a própria Disney já está recomendando o Magic é. Kingdom em dois dias. É óbvio
0: que você pode sempre descartar aquelas atrações que a gente considera não tão...
1: Mas se é a primeira vez... É. Eu acho que vale a pena conhecer não É o President's
0: se... Hall. <risos> é, o President's Hall não, né? A Hall of Mas Presidents.
1: Hall of President. Por isso que eu digo que eu, eu considero ideal duas semanas, 14 dias que aí você consegue ver os parques temáticos principais, repetir algum que você gostou mais e ainda fazer alguma coisinha diferente. É, e por até exemplo, tra ter um tranquilidade dia...
0: pras compras, né? E
1: ter tranquilidade pras compras e num dia num parque aquático. Você fazendo duas semanas que eu, eu considero o ideal você consegue até deslocar por exemplo, uma ida da Disney no final de semana.
0: É, que o mesmo sinal... em épocas vazias, como a gente acabou de falar, por exemplo, em setembro, a lotação é bar muito baixa durante a semana, mas chega no final de semana, é. ela enche um pouquinho. A lotação é. fica mediana.
1: Tem que entender que os americanos, é, passagem em local, regional, é barata. Então, brasileiro não vai lá pra passar um final de semana, mas americano vai. Então, realmente, sempre o final de semana vai ser mais cheio. Então, o ideal é pegar os parques Disney e não vir no final de semana e nem o Island, nem o Universal isso. então, por isso que eu, eu sempre falo que os 14 dias, pra quem pode é o ideal, você vai ver é tudo, você vai fazer compra você vai fazer algumas atrações que não são vai, a primeira opção por exemplo, os aquáticos Eu não recomendo deixar de fazer um temático para fazer um aquático Exato. O aquático, ainda mais aqui no Brasil Que tem Beach Park Que tem Water and Wild aqui em São Paulo Beach Park lá em Fortaleza sim, sim. Por mais que eles sejam lá tematizados e tal para parque aquático é um parque aquático Não deixa de ser assim, tobogãs é,
0: é piscina com água É
1: piscina com água, <risos> é legal Mas a experiência do temático que tem lá É única É única é só lá. Então eu desencorajo alguém que me fale que, que prefere um aquático a um temático.
0: Se você tem que optar. E além disso, você tendo um pouco mais de tempo, você pode até, no meio da maratona de parques, que ela é cansativa, ter um descanso, ter um dia para dar uma descansada, uma relaxada.
1: Sim, e o, e o parque aquático é excelente. Você pode pôr o parque aquático num domingo. Se não for no alto verão, ele não vai estar tá cheio. Você vai descansar, curtir sua piscina, sai cedo de lá, vai fazer compra... Eu acho que esses 14, 15 dias é, é o com qualidade mesmo de visita. Os 10 você consegue ver o básico bem.
0: Mas na correria.
1: Ué, todo dia um parque. Todo é, dia um parque. É, é, na, não é na, na correria é 7 dias, na né? Sete que dias, tem, tem, tem. Você
0: faz um parque atrás do outro tem sem parar, isso. sai do parque pra é. fazer compra e dorme 4 horas por noite.
1: É. Sete dias você não consegue ver todos os parques. Sete dias você já começa a ter que optar. É,
0: você é obrigado a fazer escolhas. E
1: se você não conhece. É difícil fazer uma escolha de alguma coisa que você não conhece. Para um segundo visita, uma segunda vez, uma segunda visita, uma terceira visita, você já sabe, nosso exemplo aqui. A gente já tem assim um conhecimento, porque, por exemplo, o SeaWorld, é um parque que, OK, tá visto. Não, é, os shows são sempre os mesmos, não tem muita atração. A gente foi algumas vezes no SeaWorld, conheceu e tá bom. O SeaWorld é um parque que a gente não precisa voltar. Mas é um parque que se você vai a primeira vez
0: por Orlando, quem não quer ir no SeaWorld? Pois é. Só que infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo dispõe de tempo e de orçamento para realmente fazer esses 14 dias. Sim. É o que a gente recomenda. Se você não pode... Os é... 10, ok. Ok. Se você pode menos ainda do que isso... Vai. Vai. É, ainda você vai conseguir ver e aproveitar coisas que você não veria aqui nunca.
1: Só que tenha em mente que você vai ter que fazer decisões
0: Vai ter que fazer escolhas Sempre estamos aqui disponíveis para ajudar você a fazer escolhas Sim. Nós recebemos recentemente um comentário De uma, uma ouvinte que Vai poder ir só dois dias lá Ela só tem dois dias para ir por Orlando, Que ela vai estar tá passando por lá e ela pediu orientações de como usar, de que parque E ela fez a melhor escolha que ela pôde encontrar... E a gente deu a, a, a nossa opinião e ela aceitou, gostou, agradeceu... Então é sempre isso... Estamos aqui para ajudar... A fazer as escolhas, caso vocês precisem...
1: É... E, e tem em mente isso... Menos de oito de dias... Menos de 7, uma semana... Óbvio que vale a pena aí qualquer dia que você passa em Orlando é um dia especial e vai ser mesmo que você só consiga em um parque, mas tenha em mente isso, você vai deixar de ver coisa. A nossa experiência pessoal foi, a primeira vez que a gente foi pra lá, a gente ficou uma semana e a gente só foi em quatro parques temáticos, e aí, eu, aí que teve essa paixão, né, é e a gente voltou no seguinte, foi em tudo. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Menos do que, menos do que uma semana, você vai ter que priorizar. Escolher o que você tem mais a ver com você, com o seu grupo, o que você vai gostar mais de ver. 10 dias, você já consegue ver tudo de forma... De, com a agilidade, você vê tudo. Uhum. Ainda consegue fazer compra e tá beleza. E acho que pra cima de 15 dias, 15 dias pra mais, aí é uma beleza mesmo, é...
0: Agora, se você for um daqueles afortunados que pode ficar um mês inteiro lá, parabéns. Parabéns. <risos> bão, bão de, uma bão, uma de palmas. Pra você. Eu te admiro pra caramba.
1: Eu te caramba. admiro
0: e eu tô com inveja agora. É, eu tô com inveja. <risos> Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado das dicas que tenha sido úteis, que possa ajudar vocês a tomarem decisões. Caso precise, estamos aqui sempre disponíveis, como falamos. Pode entrar em contato.
1: Se você deixar comentário no site, deixe seu e-mail também, por favor.
0: É, às vezes a gente responde o um comentário lá, mas a gente não sabe se a pessoa leu, leu como é a resposta. Então é isso aí. Até o mês que vem.
1: Tchau. Tchau.